0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Antenne Akihabara, und zwar sogar in unserer Ghibli-Reihe, und zwar Ghibli 10. Bei der 10. Folge haben wir sogar was ganz Besonderes, gleich zwei Miyazaki-Filme. Richtig, Lukas? Oh, sagt es nicht so. <lacht> ja, also ich glaube, die Reaktion von Lukas verrät schon, vielleicht ist einer davon nicht so gut, weshalb kommen wir dann, glaube ich, gleich drauf. <lacht> Ach Göttchen, also ich habe mich, muss ich sagen, schon ein bisschen drauf gefreut, sogar auf beide Filme, weil man ja schon ich tatsächlich von, auch. Ja, von beiden ein bisschen was gehört hatte und dann so vielleicht ein gutes Gegenteil oder so. Das, war, das ist auf jeden Fall eine gute Mischung, glaube ich, für diese Folge, da freue ich mich jetzt drauf, ey.
1: Ich habe beide noch nicht gesehen gehabt, hattest du einen davon gesehen vorher? Zum ersten Mal, glaube ich, ich habe keinen von beiden vorher schon gesehen. Interessant, interessant, Ich glaube, bisher hatten wir immer, außer vielleicht ganz, ganz am Anfang, wo wir so obskure Sachen hatten, hatte ich, glaube ich, immer zumindest einen davon schon gesehen gehabt.
0: Okay, ja, war meistens, glaube ich, so eine ganz gute Mischung, wo vielleicht ein ja. Beliebter oder Populärer dabei war und einer, der eher so ein bisschen unterging oder so. Aber dieses Mal äh, haben wir beide nicht gesehen. Einer davon ist wahrscheinlich so ein kleiner Film, wo man hätte sehen können, <lacht> wo man gesagt hat, okay, wenn du den nicht gesehen hast bei Ghibli, das ist wahrscheinlich so einer der Favoriten, wenn man so über alle Filme drüber schaut, das wandelnde Schloss von Hayao Miyazaki adaptiert. Ja, da habe ich viel erwartet
1: und ja, hat mich gefreut. Also ich fand ihn richtig gut. Ja, tatsächlich. Also, es wird auf jeden Fall nicht mein Lieblingsfilm aus der Reihe. Aber äh, es ist doch durchaus ein guter Film. Ich muss sagen Und ich Ja. Also, weil
0: du schon gerade sagst mit Lieblingsfilm Bei der ersten Hälfte, da war ich schon so, oh
1: ich, Also, er hat das Potenzial, mein Lieblingsgeblieb zu mhm. werden. Ja. Ähm, ich glaube, was ich an dem Film besonders interessant fand Während ich den gesehen habe, habe ich so überlegt, warum hat man den früher nicht so oft gesehen? Also alle anderen gibt die filme so aus demselben Zeitraum und sogar einige von davor hat man mal zumindest irgendwo, ja, Werbung im Fernsehen gesehen, dass der irgendwann läuft oder so. Außer bei dem. Zumindest konnte ich mich daran überhaupt nicht erinnern. Und als ich den geguckt habe, habe ich so überlegt, ja, vielleicht einfach, weil das ein Film ist, wo eine alte Frau die Hauptrolle spielt... So, das Echt? ist schon ein bisschen nicht das, was man so an Kinder vermarktet oder ver vermarkten kann. Okay, ja,
0: gut. Das also, du, du weißt, was ich meine. Ja. So. Ich dachte eigentlich eher, weil vielleicht Städte und so weiter sind ja irgendwie französisch von Colmar angehaucht, dass sie dann sagen, okay, Deutschen mögen keine äh, Franzosen, darum bringen wir es nicht hier ja. hin. Aber es <lacht> also, ist bestimmt sie nicht die
1: Marketability des ha der Hauptfigur, sondern die, die Städte sind von Kolmar angehaucht. Also Richtig, darum das, haben sie auch also versucht. Deutsche Kinder mögen
0: kein Kolmar. Ja, darum haben sie auch versucht, mit den Plakaten schön Deutsch drauf zu schreiben, dass sie es noch irgendwie nach Deutschland kriegen können. Nee, natürlich nicht, aber. <lacht> 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 äh, genau. Nee, stimmt, aber können natürlich sein, ähm, dass wir da, alte Leute einfach nicht mögen in Deutschland.
1: Ist auch einfach so ein komplett random fort. Es kann gut sein, dass. Das einfach nur so war, dass ich einfach nicht mehr in dem Age-Bracket war, als der Film rauskam, 2004. Also 2004? bei uns kam er, glaube ich, erst irgendwie so 2007 oder sowas. Ja, genau, das, das meine ich. Also ursprünglich kam der ja 2004 raus und ja. bei uns dann entsprechend später, wie es damals eben immer war. Ähm, und dass ich da vielleicht einfach nicht in diesem Age-Bracket war, wo man noch keine Ahnung, super RTL-Werbung sieht. <lacht> ähm, ja, das, wie gesagt, kann natürlich voll und ganz sein. Das war nur so ein bisschen mein Gefühl und mein, mein Gedanke am Anfang vom Film. Okay, ein Jahr
0: später steht hier. Also doch nicht so lange. Es sind so ein paar andere mhm. Filme, die ein bisschen länger gebraucht haben. Ja, also ich habe keine Ahnung. Ähm, ich wusste, also auch nicht vielleicht so grob. Ich habe nur mal ein paar Ausschnitte gesehen oder halt äh, das Key Visual. Aber selbst so irgendwas dazu mal gewusst und so eigentlich nicht. Außer wenn man natürlich schaut, okay, das scheint einer der beliebteren ähm, Ghibli-Filme zu sein. Gerade mhm. auch wenn man es box anschaut, als auch die Bewertung. Und,
1: ich muss auch ja. sagen, gerade gerade der Soundtrack, gerade das Lied, was direkt ganz am Anfang spielt, ja, und das auch so das Hauptthema ist, das ist schon sehr bekannt. Also, ja. also das, das hört man auch so als erstes, wenn man irgendwie äh, Gibli-Musik-Playlists oder sowas hört, da ist das immer vorne mit dabei. Ja, also ich habe mir aufgeschrieben, ich hätte es glaube ich äh, nicht zuordnen können, dass
0: es äh, von mhm. House Movie Castle ist, aber dass wir zum ersten Mal, okay, wenn mir das einer einfach mal so vorgespielt hätte, hätte ich sofort gedacht, okay, das könnte hier der Komponist von äh, Studio Juli gewesen sein, mhm. das, der hört sich so an. Das heißt, das ist auf jeden Fall äh, mir auch so aufgefallen. Oder was ist mir aufgefallen? Also. Genau, und ähm, ja, äh, wollen wir so ein bisschen einsteigen, was es so ein bisschen geht? Klar. Also, ich habe ja schon erwähnt, ist eine Adaption, weil das ist auch so ein Ding, was ich jetzt in der Ghibli-Reihe so langsam erfahren habe. Habe ich gar nicht so gedacht, dass viele Ghibli Adaptionen sind. Ähm, es geht mehr oder weniger um einmal unseren Hauptcharakter Sophie. Äh, sie ist Hutmacherin in einer Stadt. Und äh, sie begegnet ein, einmal äh, am Anfang des Filmes, als sie zu ihrer Schwester will, äh, Howl, der äh, Zauberer ist, weil in dieser Welt gibt es anscheinend äh, Magier und Zauberer und Hexen. Und äh, er nutzt sie so ein bisschen, um vor irgendwelchen komischen Schleimdingen zu entkommen. Und daraufhin denkt halt die Hexe, die diese Schleimdinger kontrolliert, dass Sophie irgendwie Geliebte ist oder bekannt oder sowas, und verhext sie, sodass sie dann auf einmal ganz alt ist. Das heißt dann eine ältere Frau, und zwar so in den, keine Ahnung, 80ern. Also in den 80ern.
1: Mhm. Genau,
0: und äh, daraufhin
1: versucht so sie So kannst du dich natürlich nicht vor, dein, vor deiner Familie präsentieren, also holst sie ab.
0: Ja, und versucht halt vielleicht und? in dieses Magierland, Niemandsland zu gehen, um halt jemanden zu finden, der diesen Fluch brechen kann. Und da begegnet genau. er, äh, begegnet sie halt äh, Hauls Wandel im Schloss. Ah, das ist schon Spiele. falsch.
1: Das ist schon falsch. Sie begegnet <lacht> zuerst dieser Vogelscheuche ja. im Rübenkopf. Ich hätte erst. Äh, komm, das, das war schon. Das fand ich schon eine nette Interaktion, so dieses. Äh, ich brauche einen Gehstock. Da ist ein Stock. Ach, da hängt eine ganze Vogelscheuche dran. Was soll ich damit?
0: Ja, ist auf jeden Fall auch so, hat so ein bisschen. Ähm, Gott, wie heißt? <lacht> Mann, das ist äh, 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 hier mit Zauberer von Oz. Danke, du wusstest genau, was ich meine, ja. Lukas, weil du wahrscheinlich auch dran ja, gedacht Ja, genau. genau, also den
1: Vibe hat es auf jeden Fall, gerade ja. mit dieser Vogelscheuche, was ja so diesen Strommann oder ich glaube, ist auch eine Vogelscheuche in Zauberer Genau, von Oz. richtig. Aber ähm, hier natürlich mit dem außerdem, schönen
0: Springen ist halt ganz nice einfach.
1: Außerdem Witch of the Waste, nicht mit der Hexe des Westens verwechseln. <lacht> genau. Ähm, ja, aber du hast schon recht, da sind viele von diesen Zauberer von Oz äh ja, Anleihen mit dabei. Ja.
0: Äh, genau, und äh, ich hätte jetzt nur kurz gesagt, dass äh, sie halt dann bei Haul äh, als in Anführungsstrichen Putzfrau anfängt und da dann jetzt versucht, ja. ihr eine flucht zu brechen und ja. so ein paar Charakteren begegnet und Dinge passieren. Mhm. Das wäre jetzt erstmal einfach so grob, wie es halt äh, beginnt und worum es so ungefähr geht. Genau, und du hast ja schon erwähnt, also äh, sie hat halt äh, Rübenkopf oder Rübe. Ähm, gefunden, also diese Vogelscheuche, die halt einfach mega mhm. gut animiert ist mit, sie kann halt nur springen und sich drehen, aber das macht sie halt einfach mega gut. Also ist echt super. Und ähm, da muss ich auch sagen, das ist so eins der Sachen, die auf jeden Fall richtig stark sind, sind die Nebencharaktere. Also mhm. äh, gerade also auch Calcifer, äh, Markel und so weiter. Genau richtig. Speziell dann ja. auch später, äh, als die Hexe dann, ähm, Älter, als sie einfach so als sie einfach
1: so random dem Team beitritt. Ja, plus halt auch der
0: Hund. Das heißt, das ist auf jeden das, Fall so Die, sage ich mal, Familie ist halt einfach super.
1: Äh, da muss ich kurz sagen Wie fandest du das, dass die einfach den Hund mitgenommen haben? Weil für mich war das irgendwie Ich hatte halt so das Gefühl Ist das so clever, gerade den Hund von eurer Antagonistin mitzunehmen? Ist was, wenn der euch verrät oder so. Ja, hätte man vielleicht aber mal so Aber im Endeffekt war es ja andersrum und der Hund hat sie verraten, aber Richtig. Hätte man vielleicht ein
0: oder andere Szene oder Z Dialogzeile oder sowas. Ich konnte jetzt nicht ganz rauslesen, dass hm. der Hund jetzt ihr sehr stark äh, verbunden ist. Es wirkt ja schon so ein bisschen, okay, sie, er hat äh, sie hat ihn die Treppe hochgetragen und er mag mhm. sie wahrscheinlich und auch als sie sich dann halt im Haus so ein bisschen drum gekümmert haben, aber da hätt's vielleicht noch mal so eins, wo keine Ahnung, so eine Szene, wo sie ihn krault und er halt ganz, ah, das ganz toll findet oder sowas und dann kennt man sich vielleicht noch mal ein bisschen besser denken können, aber ja, das war auch so die ganze Zeit im Kopf, ob jetzt eher noch so ein Peilsender ist oder sowas, dass man sie schneller finden kann oder so.
1: Ja, was sagst du denn, also du hast ja schon Nebencharaktere angesprochen, jetzt sind wir bei den Nebencharakteren gelandet, die eher am Ende der Story noch so mit dazukommen. Was meinst du denn zu so äh, den Hausbewohnern vorher, also zu Calcifer und zu äh, Markel. Calcifer Seyo ist einfach großartig. Holy shit, also im Japanischen. Calcifer generell ist einfach großartig.
0: Ja, am Japanischen finde ich ihn halt einfach seine Stimme, passt halt so mega zu diesem... Feuer, was ja auch so leichtkindlich ist, weil er ja dann auch immer gelobt wird, aber dann auch mhm. keinen Bock auf Sachen hat und so weiter. Er ist halt richtig so ein bisschen Diese bratty energy hat er so mit drin. Hat mir richtig gut gefallen. Ähm, Makel ist halt ein nettes Kind. <lacht>
1: Passt halt so auch, auch einfach ganz so gut dazu, aber ja, Einfach so Kinderarbeit, ne? Ja. <lacht> <lacht> Haui sagt, hey, du Kind, äh, verkauf mal meine Zaubersprüche für mich, bitte. Ja. <lacht> und
0: großartig, also er ist halt am Anfang so ein bisschen Er hat ja nicht viel mehr, außer als sie sich am Anfang begegnen und dann Sophie halt sagt, dass es Hausfrau ist. Und dann ist er ja nicht mehr so wirklich für viel verantwortlich.
1: Ja, das, das ist ein bisschen schade, weil ich fand den total sympathisch, weil er eben auch diese äh, Mechanik von dem Haus äh, vorgestellt hat, dass, dass, dass du an dem Rad an der Tür drehst und dann bist du woanders. Mhm.
0: Ja. Fand ich schon gut. Ja, das ist auf jeden Fall cool. als mir gefällt auch seine Verkleidung. Das
1: ist auf jeden mhm. Fall. Ja, Es ist auch so gut animiert, dass er einfach so die Hand an, an <lacht> seinem Kinn runterzieht und, ja. und dann kommt der Bart.
0: <lacht> ja, hat mir auch ja. echt gut gefallen. Genau, und Haul äh, als auch Hauptcharakter mm. ist auf jeden Fall eine interessante Figur, finde ich. Also, wie auch er eingeführt wird, dann sich so entwickelt über das Ganze. Am Schluss ist ja nicht mehr so viel dabei, ähm, erst ja. Also, ganz am Schluss, ganz, ganz am Schluss. Der ist ja noch mal kurz, als er ja noch mal das Haus umzieht, sage ich um, mal,
1: ist ja noch mal gut da. Ich finde es auch so gut, dass er am Anfang so extrem mm. eitel ist, und mhm. sich auch von Kleinigkeiten total aufregen lässt. Äh, und dann im Verlauf des Films immer stoischer wird und immer so diese, äh, immer mehr diese Beschützerrolle annimmt. Ähm, ganz krass ist natürlich so die Situation, wo er Sophie losschickt, um seinen, äh, seinen Streit mit Suliman so ein bisschen zu klären. Und dann selbst halt auftaucht in Verkleidung. Wo man sich so denkt, ja, okay, das ist schon ein bisschen äh, überheblich, zu denken, dass das eine gute Idee ist und so. Ähm, was sich ja dann natürlich auch äh, Das war dann so ein bisschen auch der Punkt, wo er nicht mehr so war und eben dann gesagt hat, gut, ich beschütze die Leute. Ähm, und ich übernehme Verantwortung für andere vor allem. Was ja auch so sein Arg war.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Darum, das fand um. ich echt äh, stark eingewoben und auch mhm. zum Ende hin ganz gut aufgelöst. Also bei ihm ist, glaube ich, am besten so
1: aufgelöst worden das Ganze. Mhm. Ja, ich mag auch das mit äh, Sophie ganz gerne, ähm, weil sie wird ja verflucht, dass sie eben älter aussieht, beziehungsweise älter ist und ich habe das Gefühl das richtet sich auch sehr nach ihrer Gefühlswelt, wie alt sie sich eben gerade fühlt. Und gerade am Anfang vom Film merkt man ja auch, ähm, dass sie sich alt fühlt, dass sie eben in diesem Atelier sitzt und ihre Hüte macht ähm, und eigentlich nichts mit niemandem zu tun haben möchte. Und dann kommt Howl so als hotter Boy vorbei und, <lacht> und spricht sie an und so und sie so, nee, 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 oh Abenteuer, boah, nee, du, ey, lass mal, ähm,
0: ja, ja, also man und muss auch sagen, Sophie Das merkt man ja
1: dann auch an, an dem Fluch. Das Optische ändert sich ja auch andauernd. Ja. Äh, und ich habe eben das Gefühl, das Muster erkannt zu haben, dass wenn sie sich jung fühlt, dass dieser Sch Fluch eben schwächer ist und dass, wenn sie sich alt fühlt, eben auch das gespiegelt wird. Ja, also ich muss auch sagen, Sophie
0: von Anfang an hat sie auch schon natürlich dieses äh, altwirkende Weil. Ich muss halt mhm. sagen, ihre SeO ist ja sowohl die junge als auch die alte Form. Und in der jungen Form merkt man schon so ein bisschen so, oh, okay, hört sich schon alt an.
1: Mhm. Ist jetzt. Wie gesagt, hat, ich glaube halt, das ist halt 100% gewollt.
0: Ja, also einmal natürlich, glaube ich, vielleicht auch äh, die Dame, die es spricht, die damals wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter war, hat vielleicht auch so eine Stimmlage, die jetzt nicht unbedingt so jung wirken kann. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass dann extra so gesagt wird: okay, versuch ein bisschen jünger, mhm. aber noch nicht so wie eine 20-Jährige oder so.
1: Ja, genau. Ich glaube, ne, also, das ist ja, denke ich, auch ihr Arg so ein bisschen.
0: Ja, mir hat sogar eine Szene schon am Anfang sehr, sehr gut gefallen, als sie nämlich älter wurde und ähm, in den Spiegel geht. Erstmal gar mhm. keine irgendwie übertriebene Reaktion. Und dann auch noch, als sie dann ähm, auf den Hof oder ja, auf den Hof geht, rein, raus, rein, raus, wo sie immer so, okay, ich muss ruhig bleiben. Ich muss ruhig bleiben. Keine Panik. Fand ich eine echt tolle, so, ähm, Auflösung von ihr, weil oft ist es ja so, okay, übertrieben, so, oh, was mache ich jetzt? Oh, das ist also so schrecklich und so weiter. Wirkte schon ein bisschen ähm,
1: geerdeter. Das, und das hat mir ganz gut das gefallen. Mit dem, mit dem Alter, das ist so Trägheit und Weisheit, die da so ein bisschen. <lacht> 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 ja.
0: Genau. Um, ja, und genau, das äh, Gimmick, was du gerade da noch angesprochen hast, das dann, das ist, glaube ich, erst, aber so wirklich ab der zweiten Hälfte, wo sie. Rein und rausrutscht aus ihrer jungen Form und mhm. alte Form, manchmal auch so eine Zwischenform, wo du so denkst, okay, äh, zum Beispiel einmal, als ich diese eine Szene ist, wo ähm, Haul umgezogen ist und dann ihr mehr oder weniger altes Zimmer, äh, wo sie am Anfang äh, des Films war, mhm. äh, reingeht, dann geht sie halt wirklich von alt zu jung. In der nächsten Szene oder in der nächsten Einstellung sieht man dann so eine Zwischenform. Mega gut, fand ich echt.
1: Ja, richtig. Das sieht, das sieht man auch immer so an dem Gesicht und an dem Buckel und an der Statur und so. Und das ist voll krass, weil es muss einen nicht so stark darauf hinweisen. Du siehst es halt einfach automatisch so. Ja, und ich muss auch sagen,
0: ganz gut. als sie zum ersten Mal wieder in die junge Form kam, dachte ich so, oh fuck, also Sophie mit grauen Haaren sieht ja mal richtig gut aus. So, <lacht> aber am Schluss wird es wahrscheinlich nicht sein, als am Schluss dann so, was, sie behält ihre grauen Haare? Ja! <lacht> Mir sag <ist Aki>. ihr <lacht> richtig genau. <lacht> du weißt, was gut ist. Ja. Ja, und äh, da fand ich auch so, äh, sie als Hauptcharakter echt stark, ähm, wie sie sich auch dann zwischendrin mal so aufgeregt hatte, aber dann auch wieder kurz danach beruhigt hatte, reingegangen ist, als dann irgendwie Haus schlecht ging, als okay, es bringt jetzt vielleicht nichts, dass sie auch irgendwie ihren eigenen Willen also hatte und dann Sachen beschlossen hat oder halt zum Beispiel auch Haul gesagt hat, dass sie jetzt halt nur geputzt hatte.
1: Das hat mir gut gefallen. Mit auch zum Beispiel, dass sie und, dann auch... Man muss, schon, ja. man muss schon sagen, es ist auch richtig stark, sie kommt da rein und sagt so, so, mir egal, ich bemutter dich jetzt. Ja. Und es kann ja wohl nicht sein, wie deine Küche aussieht, wie sieht denn dein Badezimmer aus? Was? Was ist hier <lacht> los? Ja. Und äh,
0: dass sie dann zum Beispiel auch Sowas macht, wie sich als Mutter ausgeben und zum Kündig gehen. Mhm. Aber auch schon, ähm, das sind ja so ihre Erwachsenen-Sachen, aber schon vorher zum Beispiel auch, als sie die Tür entdeckt und dann halt auch mal alles ausprobiert, dass sie auch so ein bisschen das Kindliche hat. Das hat mir auch gut gefallen. Das heißt, dass da der Charakter nicht nur so eine Eigenschaft ist, sondern so ein bisschen allumfassender, dass der auch so ein bisschen Spaß drin hat. Ja. Genau, und dann kamen ja noch dann zwei Charaktere dazu. Der Hund, wo ich sagen muss, auch wenn er ja so ein bisschen auf hässlich-dümmlich gemacht wurde, das Character-Design gefällt mir, also hat mir gut
1: gefallen. Mhm. Plus, als Gerade auch er. auch ja. ein Schnauzer mit einem Schnauzer.
0: Ja. <lacht> Und dass äh, wir halt eingeführt wird, dass er sich halt hochtragen lässt, fand ich super. Plus mhm. dann, als äh, die Hexe dann äh, gealtert wurde, plus danach halt zum ersten Mal so ein bisschen dieses äh, leichte Mentor. Omachen, aber dann erfahren wir später, dass sie trotzdem noch äh, ein bisschen ähm, Scharfsinn behalten hat. Hat mir auch gut mhm. gefallen. Auch wenn sie da so ein, zwei Sachen gemacht hat, die natürlich dann auch beabsichtigt ein bisschen doof waren. Aber ja.
1: Ja, gut, ich glaube, bei ihr ist auch so ein bisschen Sie ist halt zu dem Zeitpunkt immer noch so Antagonistin. Also es hat mich generell gewundert, dass die einfach die beiden aufgenommen haben. Weil zumindest die äh Hexe ist ja auch nicht auf einmal wohlgesonnen oder so, sondern die ist halt ein bisschen dement, aber die ist eigentlich immer noch so antagonistenmäßig unterwegs. Ja, also bis eben gegen Ende, wo sie dann halt auch zugibt, ja, okay, kann ich vielleicht doch nichts machen. Ja, also ich würde sagen, dass sie nicht ganz antagonistisch ist. Es ist einfach so,
0: am Schluss ist halt noch einmal das mit dem Herz. Aber das haben wir schon am Anfang mhm. erfahren, dass es halt zu so ihr Schwachpunkt in Anführungsstrichen ist. ist halt so ihre Eigenschaft, die sie überwinden muss. Und vorher hat sie halt den Fehler gemacht, da noch die Zigarette zu rauchen, was sie wahrscheinlich nicht sollte. Aber das weiß ja so ein bisschen. Und so ist sie halt einfach Ich fand sie halt, sie halt schon so ein bisschen das äh, süße Omachen, was dann irgendwie mhm. auch so vom Feuerchen sitzt und dann so reinsteht, bist du aber ein schönes Feuer oder bist du ein schöner Mann, als auch dann irgendwie so in ihrem Bettchen liegt und dann so, bist du verliebt? Fand ich echt ganz süß <lacht> einfach. es hat mir gut gefallen, so wie halt diese Figur am Anfang halt dahin geschwenkt ist, fand ich echt super. Also richtig gut gemacht.
1: Ja. Was meinst du denn zur, zur Hexe des Königs?
0: Ja, also die ist ja auf jeden Fall Antagonistin Darum mhm. ähm, natürlich unsympathisch. Aber auch ganz gut gemacht. Nur zusammen mit halt der letzten Hälfte oder letzten Drittel. Was ich dann ein bisschen schwächer fand, ist sie dann halt auch so ein bisschen schwächer einfach. Ja.
1: Ich, ich finde so dieses Dreigespann aus alten Frauen äh, ziemlich interessant. Du hast ja schon gesagt, die... Hexe, die Hauljagd, ist ja dann ein bisschen so das Omachen, die so, na so ein mhm. bisschen tüttelig, bisschen, ja. Äh, und die Hexe des Königs ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Sie ist sehr kalt, sehr berechnend. Sie lockt die Leute ja auch in eine Falle unter falschem Vorwand. Ähm, sie ist ja auch irgendwo, haben wir noch gar nicht erwähnt, aber es ist Krieg gerade. <lacht> und sie ist irgendwo halt auch so ein bisschen die Taktikerin des einen Königreichs, also so genau das, das Gegenbild. Sie hat sich halt politische Macht mit ihrer magischen Macht gesichert äh, und nutzt es jetzt eben auch voll aus, während eben zum Beispiel die andere Hexe ihre magische Macht benutzt hat, um jünger auszusehen, äh, was ihr ja dann auch nicht so viel geholfen hat. Ähm, das ist so diese beiden Richtungen und dann hast du natürlich noch Sophie, die ja dann auch eine alte Frau ist. <lacht> ähm, aber halt so dieses, äh, dieses rüstige, dieses ich mach noch. Äh, hier wird noch selbst geputzt. So. Äh, ich brauche eure Hilfe, ich kriege das schon hin. Ähm, was so ein bisschen dazwischen steht, äh, fand ich interessant, so diese drei Archetypes zu haben. Mhm. Wobei man natürlich auch sagen muss, es gibt kaum andere Filme, wo man dann sagen würde, ah, okay, drei alte Frauen, das macht Sinn. So. Ja. Das ist eine spannende Geschichte. Ja, ah. aber
0: da muss ich echt sagen, Solomon ist so ein bisschen mir dann zu blass geblieben. Es hat ja, zwar. Sie mit taucht den, nicht wirklich viel auf. Ja, also mit den wenigen Dialogzeilen hat hm. man schon vergleichsweise viel charakterisiert, gerade auch am Schluss, als sie dann sagt, okay, dann blasen wir halt den Krieg so ein bisschen ab, in Anführungsstrichen.
1: Ja. Genau, aber das da ist merkt auch viel... man ja dann gegen Ende auch so, ja. dass sie diesen Krieg eigentlich geführt hat aus persönlichem Interesse. so, ja äh, Nicht unbedingt. Ja. Das ist nämlich mein Ding. Da ist dann viel einfach Interpretation.
0: Und da hätte ich halt noch mal lieber vom mhm. Regisseur ein bisschen oder vom Scriptwriter ein bisschen noch gerne von ihm gehabt. An Arbeit und nicht von, von mir. <lacht> ja, okay. Genau, aber ah. so Zwei, ja, also gerade die Konfrontation, das Bild, sage ich mal, die Szene ist super, ähm, hat mir gut gefallen, mhm. aber auch so ein bisschen dann ihre Beziehung zu Hall oder sowas, fand ich dann so, okay, hätte ich vielleicht so ein, zwei Sachen mehr gehabt, vielleicht, danke, nein, okay, gut, ja, darum, das fand, da war dann so auch das Ganze ab, sage ich mal, ab ihr, war dann auch so, also ab dem Zeitpunkt, wo dann die, ähm, Ähm, Halluzination ja, oder der Zauber da passiert, von, da ja. geht's dann so langsam, okay, da es hin und wieder mal so ein bisschen bei mir. Und mhm. ja, und wie gesagt, alles nach, ja, ich muss, also das große Finale, wo es dann, sage ich mal, Action passiert und so weiter, ist dann alles so ein bisschen so und die Auflösung. Äh, weiß ich nicht.
1: Ja, ich muss auch sagen, die zweite Hälfte des Films hat mich so ein bisschen verloren. Die erste war halt wirklich richtig stark. Oh ja. Die zweite, mh, Gerade auch das ganze ja, also ding alles, und so. Alles nach dieser, alles nach dieser Falle von, von Suleiman war eher mittelprächtig. Ich fand, fand ich, das Familienleben also schon, halt schon mal cool. cool. Und, und
0: die ähm, das Bombardement fand ich mega.
1: Mhm. Ja, das ist immer und, heftig, so ist.
0: Ja, und danach aber hat es mich, mich verloren, leider.
1: Ja. Also die Auflösung wurde jetzt nicht irgendwie verkackt oder sowas ja aber ist halt man, leider man hätte mehr erwartet einfach no?
0: genau also gerade die Thematik weil es wurde ja so ein bisschen angeschnitten einmal natürlich äh, Hauscharakterentwicklung Familie was ja dann mit den Nebencharakteren als sie mhm. alle dazu kommen, so ein bisschen mit drin war Krieg auch eigentlich natürlich dann so ein bisschen und dann war halt am Schluss einfach okay irgendwie wurde es halt gut aufgelöst zum hier auch die, als Sophie in Howls äh, Kindheit so ein bisschen reinschaut. Mhm. War halt interessant, so zu sehen, wie das halt entstanden ist, aber hat mir jetzt auch nichts gebracht für die Auflösung so ein bisschen. Ja, ich
1: finde auch die beiden character arcs waren schwach aufgelöst. Ja. Also bei, bei Howl war ja so ein bisschen die dieser Moment er muss anderen vertrauen, er muss ein bisschen aus sich rauskommen, er muss, er, er darf nicht mehr dieser Einsame sein ähm, oder er will nicht mehr dieser Einsame sein oder er entwickelt sich einfach dahin. Ähm, aber das war dann halt, das hatte wenig zu tun mit dem, mit dieser finalen Szene, dass, dass sein Herz eben wieder zurückgeholt werden muss. Ähm, und Sophie auch, dieses äh, nicht so zurückgezogen sein, nicht dieses äh, diesen alten Frau-Lifestyle als junge Frau durchziehen, <lacht> ähm, das war auch ein bisschen underexplored und hatte auch wenig mit dem, mit dem Cl äh, Climax zu tun. Ja, weiß ja. nicht. Darum, ich hatte halt wirklich gedacht, ein die erste Frage.
0: Hälfte, oh, okay, das könnte halt sein. Aber als ich dann das Fertig geschaut habe und dann so in mich gegangen bin, weil Monologue ist ja bis jetzt mein Lieblingsfilm, habe ich auch 10 auf of 10, mhm. 10 gegeben. Und das ist halt super ja. aufgelöst. Also da ist halt von Anfang bis Ende, wenn ich mir halt wirklich so alle Storybeats so überlege, als auch thematisch und so weiter, das ist halt ein super Ende. Und das hatte ich halt hier nicht. Und darum habe ich gesagt, okay, nee, dann ist auf jeden Fall ein bisschen drunter.
1: Aber für mich, glaube ja, ich, schon so das ist ein bisschen ich, schade. Immer noch stark, aber ja. nicht so stark.
0: Ja. Wenn ich vergleichen würde, so wie ähm, Zum Beispiel, wenn ich jetzt auch mit ähm, Chihiro so ein bisschen vergleichen würde, mhm. würde ich sagen, dass ich die erste Hälfte stärker finde als alles von Chihiro. Aber Chihiro auch noch mal trotzdem, glaube ich, ein bisschen besseren Film finde als Wandel des Schloss. Mhm. Aber ich werde mich auf jeden Fall in Zukunft drauf freuen, weil ich glaube, das könnte so ein Film sein, wo ich bei mehreren Schauen auch wieder den nochmal besser finde. Mhm. Ja. Was mir auch dann so ein bisschen gleich aufgefallen ist, ähm, ich habe ja bei Chiro gesagt, okay, da fällt mir sofort auf, äh, digitale Animation, so der erste anscheinend Ghibli-Film, weil da so ein bisschen ähm, Aliasing dabei war oder auch farbenmäßig und so weiter. Starke Verbesserung also Wandel des Schloss ist auf jeden Fall stark besser ähm, man merkt zwar trotzdem noch so ein bisschen glaube ich einfach weil es zu der Zeit ein äh, bisschen niedriger gemastert wurde dass schon noch so ganz leichtes Aliasing bei den ähm, Outlines sind oder bei den Lines aber wirklich nur so nur in bestimmten Szenen kann man das sehen aber sieht dieser Film scheiße gut aus wow mhm. also
1: <lacht> ja das stimmt der nächste Film, über den wir sprechen, der hatte so eine Szene, die gut aussah und alles andere sah voll Mist aus. Ja. Also erstmal
0: natürlich so ähm, das ganze Städtedesign und wie das alles aussieht, ist ja mal mega schön. Also ich habe ja schon gesagt, es ist anscheinend an französische Städte angelehnt, auch wenn so ein bisschen deutsch reingemischt wurde. Ähm, hm. Also die Königsstadt, holy fuck, sieht die gut aus. Plus halt einfach, ähm, muss auch sagen, ähm, die Magie und so weiter sieht halt auch immer noch mega gut animiert aus. Also kann man ja nichts sagen, hm. ist halt einfach ein Studi-Ghibli-Film
1: plus ein Miyazaki-Film, also wow. Ja, vor allem, äh, das ist auch was, wo wir wahrscheinlich gleich im nächsten Film noch mal kurz drüber sprechen werden. Vor allem, die Sachen haben alle Herz, so ein bisschen. Äh, du siehst richtig in den Bewegungen, dass es ernst genommen wurde und dass nicht nur gut animiert wurde, sondern eben auch den Figuren Charakter gegeben wurde über Animation. Weil, äh, wenn wir gleich über den nächsten Film sprechen, das ist so eine meiner größten Kritikpunkte, dass das dort eben nicht so ist. Die Animation ist immer noch fein so, aber eben genau dieses Herz wurde eben nicht mit reingepackt.
0: Ja, die Anfangsstadt fand ich auch toll, musste auch lachen als erstmal so okay. Ah, schön der Eisenbahngeruch beziehungsweise den Rufs aus <lacht> vom Fenster schön einatmen. yay, yay. Yeah, yeah. <lacht> Aber ja, dass die das Stadt so zu damals, ja, stadt durch, durchfährt, als auch ich habe ja vorhin schon den Hof erwähnt, wo natürlich so ein bisschen äh, Gedanken an Kiki wieder kamen, die ja auch da mhm. bei ihrer Bäckerei beim Hof war. Ich fand auf jeden Fall interessant. Das hat mich interessiert, weil das hatte ich so, glaube ich, gar nicht im Kopf, aber als man zum ersten Mal das Wandel-Schloss sieht, was ja ähm, vom Stil her schon ein bisschen raussticht, wurde natürlich versucht, gut in das Ganze so mhm. einzubetten, aber da kann man, glaube ich, so, wenn man den Film schaut und ein bisschen Ahnung hat, schon so denken, ah, okay, da ist wahrscheinlich so ein bisschen digitales Compositing ähm, mit irgendwie dem Artstyle und der Text, Texturierung als auch speziell das Warping, wie sich das Ganze dann halt bewegt, äh, mit reinkommen. Das heißt... Da
1: übrigens auch was Interessantes. Ja. Ähm, dieses Schloss ist ja sehr so Steampuncake, würde man bestimmt sagen. Äh, da sind aus vielen verschiedenen Teilen was zusammengeschustert und es bewegt sich so ein bisschen abgehackt, so mechanisch. Ne? Ja. Ist dir aufgefallen, dass bei den äh, Flugzeugen und generell bei dieser Kriegsmaschinerie dass die komplett anders funktionieren. Nicht so wie mechanische Dinge bei uns funktionieren würden, sondern die haben wie so Zungen, die sich auch so äh, wellend bewegen. Du weißt halt genau, was ich meine. Ja, ich, ich das weiß, ist eine gute weißt, ich würde als Beispiel das Po-Loch bringen. <lacht> plop, aber, aber genau das. Äh, die. Die, diese Kriegsmaschinerie ist sehr viel mehr organisch wie ja. jetzt dieses wandelnde Schloss. Mhm. Ich habe noch nicht ganz raus, was da so ein bisschen der interpretatorische Ansatz ist, wie man darüber nachdenkt, aber ich glaube, da gibt es bestimmt irgendwas. Ja, also. Das ist, mir nur, ist, ist halt nur sehr auffallend. Ja, ist halt mir, sage ich, Film, das
0: heißt, alle Fahrzeuge und Flugzeuge sind halt einfach super. Also die, die sind halt mhm. auch kreativ, wie das genutzt wird, also sowohl halt Flugzeuge, was ja sein Metier ist, als aber auch die Fahrzeuge, als sie zum Beispiel in der Königstadt sind, wie das da alles irgendwie angetrieben wird, wie das aussieht, ist halt alles super. Kann man ja echt ja. nichts dagegen sagen. <lacht> da noch kurz, da muss ich halt echt lachen, es tut mir echt leid, es ist halt dumm, aber schon die CGI-Flanken. <lacht> <lacht> bei den Schiffen <lacht> oder insgesamt mhm. glaube ich bei, auch dann in der Stadt gab es ein paar Flaggen, <lacht> musste halt schon so man sieht halt, es ist ein Film aus 2004 es sieht halt trotzdem noch möglichst gut aus also es ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber es ist schon für mich dann auffallen gewesen, dass es CGI war die heutzutage auf jeden Fall noch mal viel besser aussehen würden, aber ich musste trotzdem kurz ein bisschen lachen einfach, weil es halt es ist so das Typischste, dass in irgendwelchen Filmen, Anime, wie auch immer, das Flaggen CGI sind und die sehen ja meistens nicht so gut aus. Und irgendwie musste ich dann lachen. <lacht> Aber echt, die Panoramen in diesem Film sind halt einfach mega geil. Also irgendwie sehen, als sie da in den Bergen sehen, how, wow. Also wirklich mega gut. Als sie irgendwie von, äh, vom wandelnden Schloss hier auf diese Schlucht mit dem ganzen Großen da rüber schaut, mega gut. Also wirklich wunderschön mhm. einfach dieser Film. Und dann, weil ich habe ja gesagt, digital hat sich verbessert, die Kameraschwenks, Zooms, die halt dann durchs digitale Compositing möglich sind, sind halt auch super gut eingesetzt, als auch sehen mega gut aus in diesem Film. Also es ist halt echt mhm. Masterclass. Also wirklich so das Beste, was man einfach haben kann. Echt super. Plus dann so Sachen wie die Explosion, ey, als einfach die Stadt gebombt wurde, diese Explosionen sehen ja mal so gut aus. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber die sehen so verdammt gut aus. Wow. Und das hat das Ganze natürlich noch ja. mal brachialer gemacht. Das war auf jeden Fall echt so, wow, hat mir richtig gut gefallen. Ich war nicht so der Fan von Howl's äh, Monster Design. Hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber okay. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist mir auch ein bisschen ja unangenehm äh, ja also, aufgestoßen.
0: Da auch so Krieg, ja. wie gesagt, das war so vom Krieg her, waren die zwei Sachen am besten. Einmal das Bombardement, als auch, ähm, als man so im Hintergrund erstmal natürlich, das wurde ja so am Anfang auch aufgebaut, dass man so ein bisschen mitbekommt, okay, es gibt anscheinend Krieg, aber dann speziell die äh, Flü Flüchtlingsbewegung in ihrer Stadt, als man so merkt, okay, anscheinend versuchen jetzt manche Leute zu fliehen. Ähm, hm. Plus dann dieser einer Zug über das Kriegsgebiet, also was ja dann so horizontaler Zoom nach oben, äh, nicht Zoom, sondern Bewegung, Kamerabewegung, Kamera ja, so Kameraschwenk nach oben geht. Ja, das war auch sah halt mega gut aus und hat auch das Ganze nochmal verdeutlicht. Ich fand halt dann zumindest die äh, Magierkämpfe mit diesen Flügelfiechern hat mich da ein bisschen rausgezogen, hat dann irgendwie so das, was das vielleicht sein sollte, dass man halt diese Härte des Krieges zeigt, hat es mich irgendwie dann so Hat es abgeschwächt leider, die Wirkung, glaube ich, für mich. Ja. So ein bisschen. Ja. Genau, und du hast ja schon gesagt, kleine Animationsbewegungen. Ich habe ja schon erwähnt, Rübe ist halt mehr gut gewesen. Kalzifer als Feuer mhm. ist halt super, das irgendwie zu nutzen. Wir haben halt auch so ein bisschen natürlich die typischen äh, Ghibli-Laufanimation, wie Leute reagieren, hat alles ganz gut gefallen. Plus so Sachen wie zum Beispiel, als dann diese tolle Szene, als die beiden alten Frauen die Treppe hochlaufen müssen und dann halt mhm. die äh, äh, Hexe halt irgendwie einfach die ganze Zeit schwitzt, als auch dann mehr oder weniger ja äh, zerfließt. <lacht> war halt super. Erstens die ganze Szene war super, aber auch die Animation da drin hat es sehr gut rübergebracht. <lacht> ja. Genau, und am Schluss haben wir halt ein Happy End, wo dann auch zum Beispiel die Rübe war halt dann der Pretz für Nachbarland. Okay, gut. Ja, ja, das war auch so ein bisschen Ich will Herz haben, jetzt wieder Herz. Genauso auch zum Beispiel die Szene mit ja. irgendwie, okay, äh, wir zerstören das Haus, um umzuziehen. Und dann bauen wir es wieder zusammen mit mir. Okay, gut. Äh, ja, also ich muss auch sagen, ich habe jetzt danach noch mal so kurz äh, weil ich äh, nur gesehen habe, okay, das ist eine Adaption, hat mich nur mal kurz interessiert, was zum Beispiel auch die Autorin gesagt hatte, weil das echt perfekt einfach zum nächsten Film dann so Spiegelung Hat mich einfach interessiert. Anscheinend ist auch so, ähm, die erste Hälfte ist sehr nah am Buch, also recht gleich vergleichsweise, also natürlich trotzdem noch ein bisschen runtergekürzt, aber folgt dem ganz gut. Und die ganze Kriegthematik hat halt Miyazaki selbst reingebracht, wegen dem Irakkrieg 2003, wo wir schon wieder zu mhm. äh, einer Folge zuletzt wieder was haben. Und, ja, komisch. Äh, ja.
1: Da haben wir letzte Woche auch schon oder vor zwei Wochen.
0: Ja. Und ähm, dann auch, so wie das Ganze abgeschlossen wurde, ist halt dann von Miyazaki so ein bisschen selbst. Die Autorin hat gesagt, okay, ähm, er hat einigermaßen so ein bisschen Ihre äh, Message und ihre Thematik, äh, ihr Theme so ein bisschen mit reingewoben am Schluss, so abgeschlossen und war zumindest zufrieden damit. Und ich glaube, man kann auf jeden Fall mit einem <lacht> Miyazaki-Film äh, als die Adaption mm. von deinem Buch oder sowas, kann man glaube ich schon immer ganz kann gut man so auf zu jeden zufrieden, zufrieden sein. zufrieden sein.
1: Ja. Und das ist jetzt auch der äh, letzte Hayao miyazaki volllängen film bis zu Wie der Wind hebt.
0: Wo ich richtig Bock drauf habe. Also witzig gibt das es so ist einen Film,
1: wo ich am Anfang wusste, da habe ich richtig Bock drauf. Und da sind ja auch schon beziehungsweise noch mal neun Jahre dazwischen, also fast ein Jahrzehnt ohne Miyazaki-Filme. Ja.
0: Und noch eine Kleinigkeit. Oder zumindest
1: ohne Hayao Miyazaki-Filme. Ja. Eine
0: Kleinigkeit, weshalb mir auch das Ende nicht so gut gefallen hatte. Das mit der Mutter, wo es so aus dem Nichts zu so kam, dass sie von ihrer Mutter verraten wurde, mhm. war auch so ein bisschen so
1: okay. Ja, das war auch komisch. Ja, wie ja. gesagt, das Ende ist ein bisschen komisch. Ja. Jetzt,
0: bevor wir zum nächsten Film kommen, Lukas, will ich noch auf eins eingehen. Ich mhm. nehme ja immer, wenn ich Filme äh, anschaue, um nicht abgelenkt zu werden, aber wenn ich Notizen oder sowas machen will, benutze ich ja äh, Dictation, also äh, Sprach- wie nennt sich
1: so, äh, Roboter-Diktierer oder... Ja, oder? Diktierung. Also ich diktier diktiere das Ganze, egal, weiß
0: ich. Ja. Und es kam einmal das Wort... Text, äh, speech to Text. Ja, es kam einmal das Wort Bombardmore. Was könnte es gewesen sein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe sogar als extra schon einmal eingebracht. Wenn wir ihn
1: schonen, hätte ich gesagt Combat Score. <lacht> Aber... <lacht> Bombardmore. <lacht> Bombardmore. <lacht> Ach, Bombardmoor. Ja, Bombardmoor. Mhm. <lacht> ja. Naja, okay. Ein Bombardmoor hört sich besser <lacht> an als ein Bombardmoor. Ja. Um ehrlich zu sein. Ja.
0: Aber ich muss sagen, ich habe mich gefreut. Ich fand den Film super. Ähm mhm. Muss auch sagen, mir gefällt sogar Hauls Form am Schluss besser als am Anfang. Sophie, habe ich ja auch gesagt, ihre Form, also ihre durch die grauen Haare, fällt Ach mir so. auch
1: besser. Ja, können wir mal kurz drüber reden, dass er einen richtig einen Schreianfall bekommt, als er nicht mehr blondiert ja. ist. Dass er sich <lacht> richtig aufregt und meint, boah, ich, ich bin so hässlich. Und, und ich sitze so da, gucke mir meine dunklen Haare an und denke mir, ja, weiß nicht. <lacht> ja. Vielleicht haben Blonde doch mehr Spaß. <lacht> Aber gut. Ja, ich freue mich auf
0: jeden Fall, den irgendwann noch mal anzusehen. Äh, weil ich auch auf jeden Fall auch Leuten empfehlen können, so auf wie man es auch überall sieht. eine der besten Ghibli-Filme. Mhm. Hayao Miyazaki wurde 2004 auch äh, für den Oscar nominiert. Hatten halt nicht bekommen. Hat Hatten aber gegen Wallace
1: Cromit verloren. Ja. 2006 übrigens, nicht 2004. Echt? So spät? What the fuck? Ja, du musst ja einen Theatrical Run in Amerika haben, damit du für die Oscars-Konsideration Ja, wirst genau. Ich dachte, die hätte halt, hätten halt okay. Spät. Ja, gut. Dann hat er wahrscheinlich nee, zwei, nee, fünf, leider nicht. Vier. Das Schau. ist. Wir, wir brauchen uns gar nicht über die Politik von den Oscars zu unterhalten, weil da. Kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste und warum die Oscars gar nicht so eine gute Metrik sind, um zu sagen, welcher Film denn jetzt wirklich gut ist. Ja. Ist der nächste Film gut, Lukas? <lacht> also, da, da vielleicht kurz als Vorwort. Hayao Miyazaki wird zitiert, als äh, dass er gesagt hat, dass er keine Dynastie an äh, Animatern haben äh, aufbauen möchte. Dass ich seinen Sohn, äh, Goro, in dem Fall Goro Miyazaki, seinen eigenen Namen machen muss. Und das hatte ich hier meiner Meinung nach geschafft, aber nicht so, wie er es gewollt hätte. Ich muss sagen, das Beste, was
0: der Film gemacht hatte, ist, mich zu animieren, mich drüber zu informieren. Erstmal über, weil wir reden jetzt über die Chroniken von Erdsee. Mhm. Über die Chroniken von Erdsee, die Büchereihe, Nachdem ich mich informiert habe, ist sie sogar auf meiner Liste von werde ich mir irgendwann durchlesen, habe ich Lust drauf. Mhm. Aber auch um die Produktion, sage ich mal. <lacht> weil ich muss sagen, auch wenn jetzt Goro dann vielleicht nicht so das Talent dafür hat, kommen wir vielleicht noch mal drauf, weil kommen wir auch noch mal später Filme oder sowas. Ich muss sagen, der Junge tut mir halt echt leid. <lacht> es tut mir halt richtig leid, was du da, da drüber liest und was du dann drüber hörst,
1: ach Gottchen, aber mm. ja, Chronik von RC. Also man hört das auch schon teilweise so. Teilweise auch. Also ja. ich weiß nicht. Du kannst mir gleich sagen, dass das mhm. absolut Quatsch ist. Aber als ich den Film geguckt habe, habe ich gedacht, okay, das ist ähm, so diese ganze Macht von Ghibli wurde genutzt, damit es dann doch ordentlich aussieht und gut strukturiert ist und so. <lacht> aber so im, Im Prinzip, als hätte äh, Hayao Miyazaki an vielen Stellen Tipps gegeben, aber Goro die nicht gut umgesetzt oder halt sogar schlecht umgesetzt oder falsch verstanden. Ja, da kann ich dir mal sagen, ähm, Lukas, nee, das habe ich mir fast gedacht. Das ist alles, was du dir gedacht das hast, kannst du alles vergessen, weil ich muss sagen. Weil auch es ist wahrscheinlich dann eher so dass er irgendwie dem nachrennen wollte, so den Stil seines Vaters kopieren wollte und dabei massiv gescheitert ist. Auch dich unbedingt. Darum ich
0: Auch nicht. danach Ich fand es halt mega interessant. Ich muss auch sagen, auch wenn ich den Film jetzt auch nicht so nicht gut finde, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn mehr wertschätzen kann. Aber darum, ich habe ja gesagt, das Beste, was er gemacht hat, dass ich mich danach dafür nochmal interessiert habe, was da los war. Und das ist nämlich mhm. das Interessanteste
1: daran. Aber wie gesagt, okay. da kommen wir gleich dazu. Weil das ich habe noch so ein paar lose Gedanken dazu, ja. die ich gern vorher loswerden würde, aber ja. ja das wussten wir zumindest,
0: hat. dass Koning von Erzi als auch Goro so ein bisschen als mit wahrscheinlich der schlechteste ghibli film gilt. Dass es so ein Film ist, der auf jeden Fall so ein Fleck ist auf der äh, Filmografie des Studios, als auch dass Goro nicht so gut ist. Da gibt es ja das. Oder diese Szene, als ja Miyazaki aus dem Film, ich glaube, das war sogar Chronik von RC, nach irgendwie 20 Minuten rausgeht <lacht> bei der Premiere. <lacht> und ja, gut. Autsch. Ja, und so Sachen halt. Äh, das heißt,
1: da ist man natürlich auch schon mal mit niedrigen Erwartungen reingegangen. Also, ich bin Gerade Thema Erwartungen passt auch zu meinem losen Sammelsurium an Gedanken dazu. Ich bin reingegangen in das ist bestimmt zumindest ein mittelmäßiger Fantasy-Film. Ich habe nichts Großartiges erwartet, aber ich habe gedacht: Ja, das ist etwas, was diesem Namen Ghibli oder diesem Namen Miyazaki nicht gerecht wird, aber wahrscheinlich ist es auch irgendwo eine unfaire Bewertung. Wahrscheinlich ist es einfach nur ein mittelmäßiger fantasy äh, Das war zumindest so mein, mein Eingangsgedanke. Dass das nicht so ganz stimmt, ist dir mit Sicherheit klar. Äh, und ich kann es auch allen Zuhörern schon mal vorwegnehmen. Es ist kein mittelmäßiger Fantasy-Film, es ist halt schon ein echt schlechter Fantasy-Film.
0: Das ist nämlich auch so ein bisschen Weil ich muss sagen, bei mir ist eher so, ich finde ihn halt langweilig. Ja, und es macht einen Film und, schlecht. Ja, das ist halt so ein bisschen Wenn ich mir so überlege, okay, was habe ich als wirklich schlecht Reingenommen, weil ich kann so sehen, okay, das sind so die Themes, die er reinbringen wollte, die er reingemacht hat. Es die ist gut, Auflösung war halt nicht gut es und es hat halt viele Szenen Längen zwischendrin.
1: Genau, genau. Also ja. da, da gibt es schon einige Schwächen. Und ich muss sagen, ich gebe dir recht, das ist nicht der schlechteste Fantasy-Film von 2006. Da okay. Andere. Also, was? Da gibt's andere. Uh, there's another one. Okay. Das musst du aber raushauen. 2006. Äh, ihr was? 2006. Sagt dir Eragonus. Ah, ja, okay. Guck, das ist ein schlechter Film. Richtig schlechter Film. <lacht> ja, darum
0: ist halt bei mir so ein bisschen so, okay, ich kann halt Sachen rausziehen, aber ich muss schon sagen, okay, war halt am Schluss würde ich einfach als langweiligen Film bezeichnen. Das ist für mich, ja. wie ich es beschrieben habe, ist, das ist ein Disney-TV-Film, also wo du irgendwie als Zwölfjähriger ja. vom, beim Durchseppen so drauf gekommen bist.
1: Das ist die Energie ja, von diesem Film. Ja. Das ist die Energie, die ich mir erhofft hatte. Ich fand, es war ein bisschen schlechter. Okay. Ich muss sagen, ich habe auch so ich Sachen. Ich halt sagen, ja, ja, ja. Der, der, der Film ist nicht irgendwie offensiv schlecht. Also, mhm. der ist, ist nicht aggressiv schlecht oder so. Aber es ist halt einfach so sehr nicht gut. Dass es irgendwie schlecht wird. Er ist inoffensiv, aber scheiße langweilig. Also,
0: also von, na, oder anders beschrieben auch zum Beispiel er hat die gleiche Energie so ein bisschen wie hier als Shinkai äh, Ghibli versucht hatte. Ähm, Children Who Chase Lost Voices ist ja, auch so in die, die Richtung. Das ist
1: lustig, dass du es das erwähnst, weil ich musste genau an den Film denken. Richtig. Und genau. Ich hab gedacht, und ich habe gedacht, Children Who Chase Lost Voices war Noch? auch ein bisschen verwirrt. Weil das fängt ja auch an mit ähm, mit diesem Radio, was dann später auch absolut irrelevant geworden ist und so weiter. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ja, ich muss auch sagen. Ich, ich muss sagen, Children who chased Lost Voices fand ich ein bisschen besser. Ja, das würde ich auf jeden so Fall sagen. Besser. Aber es hat
0: ähnliche Energie. Das ist so ein bisschen einfach. Ja.
1: Ja, wie gesagt, hat ähnliche Energie, aber Chroniken vom Etsy ist halt doch vielleicht noch ein gutes Stück schlechter.
0: Ja, also ich habe, glaube ich, jetzt auf jeden Fall auch Children und Chase Lost Voice eine bessere Bewertung gegeben als dem. Nachdem ich mir dann mich dann auch noch informiert hatte, muss ich äh oder ist auf jeden Fall auch so, dass es zwei verschiedene Arten gibt, wie ich das dann noch mal neu bewerte. Es gibt einen Teil, mhm. wo ich sage, oh, okay, dann hat es ja voll Also, es ist schlechter geworden für mich. Beim anderen ist noch so, okay, ist wieder ein bisschen besser und es gleicht sich wieder auf die äh, Wertung an oder auf das Gefühl, was ich dann auch nach dem Film hatte. Aber da kommen wir ja okay, hin, dann auf jeden Fall gleich mal an. dazu. Äh, ich war ein bisschen hoffnungsvoller am Anfang, weil das Design des Schlosses, als auch am Anfang der Stadt sind halt einfach mega geil. Also es ist Boah, ja so römisch, antik ey, angehaucht ich, und ich fand es halt echt ich, super.
1: Ich habe diesen Film bis auf diese eine Szene, ähm, wo diese Kamera und die Vögel oder dieses Laub oder was das war und dieser Brunnen, die Szene ist mir noch so ein bisschen im Kopf, die fand ich echt gut animiert und dachte dann so, hä, vielleicht wird das was. Allerdings muss ich halt ehrlich sagen, vorher schon so, dass er random seinen Vater umbringt, dass er dann irgendwo in der Wüste ist und sagt, boah, ich will nicht mehr leben, und dann von irgendeinem komischen alten Kreis, der da zufällig langwandert, mitgenommen wird. Das war so. Da habe ich schon so gedacht, boah, das wird richtig kacke. Und als das, was du sagst mit dieser Stadt, da hatte ich so ein bisschen dann die Hoffnung, hey, vielleicht, vielleicht einfach nur ein bisschen. Grob am Anfang, vielleicht wird ja, es besser. Gerade dieses Marktgemenge war einfach so auf. mega
0: geil. Ich so, oh, und mir gefällt ja. auch schon so die Welt. Und dann, wie gesagt, am Anfang schon die Halles des Königs. Das hat mir alles schon gut gefallen. So, du, du kriegst halt okay, in dieser Stadt auf vielleicht auch was so werden. ein bisschen
1: Ghibli-Feeling. Zwar ja. ohne Herz so, das, was ich vorhin schon angesprochen habe Aber es fängt schon so ein bisschen an. Und gerade, wie gesagt, diese Szene am Brunnen, dachte ich mir schon so, hey, vielleicht Vielleicht werden meine Erwartungen ja doch erfüllt oder sogar übertroffen. Und dann ja, ist ne. Chroniken von RC <lacht> leider wieder Chroniken von RC.
0: <lacht> ja, ähm, bei mir war auch so ein bisschen das Ding einfach, ähm, ich finde halt das Drachendesign toll. Das war die erste Szene, wo dann auch die beste Animationssequenz ist, ist, als man diesen Frontshot vom Drachen hatte, der mhm. auf einen zugeht. Und ähm, da dachte ich, okay, gut, dann mit diesem römischen, plus halt britischen, mit den Schiffen und so weiter, oh, finde ich gerade alles echt toll. Aber du hast schon gesagt, es gab ja zwischendrin diese eine Szene, als er dann bei den Wölfen steht, plus in dem Sand. Muss ich auch sagen, okay, weil du schon eben auch gerade erwähnt hattest, dass du glaubst, dass er sich vielleicht mal ein bisschen an seinem Vater vielleicht orientieren wollte. Die Szene bei dem Sand hatte ich sofort einen Flashback, den ich vorher niemals gehabt hätte, wenn wir nicht gibt, die Reihe angefangen hätten, weil, das hat mich voll an äh, Sonnenprinz, also Prinz von Horus erinnert. Mhm. Einmal natürlich die Wolf-Szene, als auch Ja, da habe ich auch stellenweise noch ein bisschen dran gedacht. Als, also, da Aber, ist ja diese ja. eine Szene, als der Sonnenprinz irgendwo gestrandet ist, am leeren Strand und da langläuft
1: und dann auch irgendjemandem begegnet. Dann dachte ich so, okay. Ja, das, das Interessante ist, das Interessante ist, Chroniken vom RC, würdest du mir sagen, das ist ein Film von den 50er-Jahren. Würde ich sagen, boah, das ist ganz schön beeindruckend, weil auch einfach technisch und erzählerisch damals eben verschiedene Sachen noch in den Kinderschuhen steckten. Aber es ist halt ein Film von den Nullerjahren und da sind wir halt schon ganz anderes gewohnt. Ja. Ja, äh, dann sind wir auf jeden Fall Aber, ah, das, was du sagst äh, so, so kommt der Film einem auch stellenweise so ein bisschen vor, so wie ein Film, der schon 70 Jahre alt ist und keiner, der erst 10 Jahre alt ist.
0: Ja, es passiert halt dann echt nicht so viel, weil du kannst halt zusammenfassen, wir haben unseren Hauptcharakter, der tötet anscheinend seinen Vater am Anfang äh, mhm. und klaut das Schwert, was er nur mit Magie öffnen kann. Er begegnet heiter, <lacht> ist irgendwie so ein Erzmagier, das, was wir später erfahren, und geht in die Stadt. Da wird er halt kurz versklavt, aber dann schaffen sie es wieder raus. Wir erfahren, es gibt irgendwie einen anderen Magier, der Feind ist von äh, Heiter. Und sie sind zwischendrin, das ist auch so geil. Ich dachte so, okay, das ist einfach der Ghibli-Farmland-Arc. Was ist das denn? Das ist einfach, was ist da <lacht> auf einmal los? Ich konnte nicht mehr einfach. <lacht> sie haben halt wirklich so 40 Minuten auf der Farm verbracht oder sowas. Auf jeden Fall, da ist auch noch das eine Mädchen da.
1: Warte, wie heißt der Magier?
0: Das ist nämlich das Ding, also sie sagen die ganze Zeit ja heiter als im japanischen Original. Mhm. Im Deutschen wird halt auch das, was, glaube ich, ähm, die deutsche Übersetzung halt ist von Groningen-RC, halt äh, Sperber. Und er heißt ja, ja Get eigentlich. Also Gett Sperber. Mhm. Und Aaron ist halt unser Hauptcharakter, ja. Und das eine Mädchen ist ja. halt noch irgendwie da, weil sie muss mit ihm Charakterentwicklung kurz durchgehen. Ja, das, oh, das war ja auch so,
1: das ist auch so geil. Also für Leute, die den Film nicht gesehen haben, ist es ist literally, er rettet ihr das Leben, indem er so drei Soldaten im Kampf besiegt. Nicht irgendwie verletzt oder so, sondern entwaffnet. Dann das nächste Mal, wo die Dialog zusammen haben, sagt sie ihm, ey, ich hasse dich, ich hasse Leute, die das Leben von anderen nicht wertschätzen. Und ich denke mir so, was ist denn los? Haben wir denselben Kampf gesehen? Der hat dich gerade gerettet, indem er sie entwaffnet hat. Der hat ihn nicht mal verletzt. Ja, aber er hat und ja. Und die nächste Interaktion, die sie haben, ist, er hört ihr beim Singen zu und sie sagt, ja, du bist vielleicht doch ein guter Mensch. Und ich denke mir so, What? Ist also, das?
0: Das, die erste Reaktion von ihr ist ja nachvollziehbar, weil er sagt ja sowas, dass er irgendwie sterben will oder irgendwie sowas, äh, wo er so kurz diesen verrückten Blick hat. Aber das ist nämlich auch, muss ich dir sagen, wirklich einer der Kritikpunkte sofort so, okay, der Charakterumschwung, wieso sie jetzt auf einmal einigermaßen gut befreundet sind. Das war auf jeden Fall auch zu wenig, obwohl sie so lange auf dieser scheiß Farm verbracht haben. Ja, und natürlich, wir haben noch also, ihre Z Ziehmutter, die irgendwie so noch
1: auftaucht. Gut, und wir haben noch ihre dumme Narbe. Was ist das denn? Das sieht aus, als wäre einfach, als hätte sie, als wäre einfach irgendwie das Make-up an einer Seite, äh, als hätte sie es an einem Auge gemacht und dann wäre es leer gewesen oder so. So einfach eine ein bisschen dunklere Grundierung oder sowas. Und das ist so, oh, ich bin so hässlich. Das, ich bin unanschaubar. Keiner wird mich je ansehen wollen, und ich denke mir so, what? Ja, das ist genauso, ist denn los? wie wenn man sich ich, irgendwie Sommersprossen
0: extra drauf da macht, um hässlich auszusehen. Das ist ja genauso dumm.
1: <lacht> ja, ja, das ist auch eine der wenigen Sachen, die ich dabei <lacht> richtig, richtig <lacht> dumm finde. Okay. Julian. Okay. Um, ähm, aber ja, ja, nee, ich, und diese, diese Narbe ist ja auch so, es fühlt sich am Anfang so an, als wäre das so, ihr Defining Features ist danach nie wieder relevant und am Ende ist es nicht mehr da. Und es ist so, oh, komm schon. Weshalb ich mich auch danach nochmal informiert
0: habe, ist halt, weil ich habe dann so gedacht, okay, hier gibt es so ein paar Elemente, da bin ich mir 100% sicher, weil das ja einfach eine Adaption ist von die Coding von RC. Garantiert, das Originalbuch oder weiß ich nicht, ob das, was das dann gewesen wäre, da sind, glaube ich, so einzelne Elemente übernommen worden, aber halt nicht viel mehr und da habe ich mir damals gedacht okay das mit dass er halt diese Person sieht das ist garantiert aus dem Original übernommen worden mit irgendwie den Magiern und den Narben dass da irgendwas ist plus ganz speziell dachte ich weil das ist ja so als es zum ersten mal erwähnt wurde dachte ich okay ist es jetzt es könnte ein relevanter Punkt sein so wie man Fantasy-mäßig das kennt mit den wahren Namen weil es wird ja mal kurz mhm. gesagt da dachte ich okay heißt es dass er das nutzen kann oder ist es einfach nur dass er Einfach den richtigen Namen von ihm wissen wollte. Aber nee, anscheinend ist es so ein Konzept da drin, was man ja am Schluss so ein bisschen gemerkt hatte, dass es so konzeptmäßig ist, was nicht so ganz rausgearbeitet wurde, wo ich dachte, okay, das ist garantiert im Original so ein bisschen mit drin. Und aber damit wurde halt, glaube ich, sehr wenig gemacht, beziehungsweise auch für jemanden, der halt sich damit nicht auskennt, wurde ja gar nichts erklärt oder so. Und da dachte ich, okay, wahrscheinlich äh, ist das so ein Ding, wo man jetzt dann vergleichen könnte zwischen Adaption hier und dem anderen, also jetzt äh, Wandelschloss, ist das halt nicht so gut gemacht worden. Und ja, dann ist halt echt einfach so, das ist die letzte Konfrontation ist halt auch so ein bisschen, meh. Ich muss halt echt sagen, unironisch, ich fand zumindest ähm, was einigermaßen mit Arren abging, mit seiner Charakterisierung, was sein Konflikt ist, interessant. Zumindest auch den Dialog zwischen ihm und äh, Sperber, als er mit dem Schwert auf ihn zustoßt, fand ich auch gut. Aber so der Rest hat halt alles nicht so ganz gepasst, weil es halt zu lang gezogen ist, irgendwie aus dem Nichts irgendwas kam oder nicht so wirklich was Interessantes dann da war. Ja, das war halt so. Zum Beispiel auch das Ganze im Farmland-Arc, sage ich jetzt einfach, hat er jetzt ja auch nicht wirklich was Also, seine Charakterentwicklung ist ja nicht durchgegangen, nur einmal, weil er sie singen gehört hatte. Aber da war ja auch nicht im Dialog großartig was, fand ich, wo ihn hätte überzeugen können. Er hat ihr zwar dann ja. gereicht, dass er halt seinen Vater umgebracht hatte, weil er halt dann dieses Böse irgendwie da ist oder was ist sich alles. Aber das hat für mich dann auch leider nicht so gut Sinn ergeben, wie es hätte vielleicht sein können. Das war halt einfach ein bisschen schade. Das war so ein bisschen, wo ich dachte, okay, gut. Äh, ich hab verstanden, glaube ich, was er machen wollte. Aber das
1: Skript war viel zu schwach einfach. Mhm. Da stimme ich dir 100% zu.
0: Ja. Und halt, du hast es schon erwähnt, es sieht halt alles nicht so gut aus. Also ich finde auch sein Charakterdesign sticht ein bisschen zu sehr raus zu allem anderen. Und Animationen sind halt alle, gerade in den Kleinigkeiten, nicht so viel vorhanden. Irgendwelche Hab Szenen, wo halt zwei Charaktere gesagt. Dialoge mhm. haben, sind halt uninteressant. Und zum Beispiel auch die Burg, wo ich erstmal als ich die Burg zum ersten Mal gesehen hatte, irgendwie hatte ich so ein Flashback an die Burg aus Gummibärchenbande. Aber die ist halt auch echt langweilig, plus halt zu so unbelebt, was ja auch sein soll, aber trotzdem ist irgendwie so bäh. Dann klaut er auch noch den Shot aus Legend of Zelda, dem Original-Visual aus dem Spiel, mit der Schlucht, wo er es ins helle schaut. <lacht> nee, ist garantiert schon mhm. irgendwie tausendfach gemacht worden, aber hat mich daran erinnert.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall sind wir uns einig, kein guter Film nicht nochmal schauen. Ja, also
0: das würde ich auf jeden Fall sagen, nicht nochmal schauen. Ich habe jetzt halt Bock, ähm, die Bücher zu lesen. Das ist auf jeden Fall dabei und ich fand halt interessant, zumindest das, weil ich online lesen konnte darüber, über die Produktion und so. Also, ich habe mich grob über die Bücher so informiert, natürlich nicht Inhaltsverzeichnis, alles durchgelesen, weil ich das jetzt auch selbst lesen will. Ähm, da kann ich grob sagen, also es wurden Elemente aus dem ersten, vierten und fünften Buch genommen und weshalb ich mir das jetzt durchlesen will, ist halt, dass es, auch wenn es 1962, so 1964 geschrieben wurde, das erste Buch, ähm, ist es anscheinend eines so der präge prägendsten äh, Fantasywerke. Das heißt, da gibt es halt äh, viele Einflüsse dann für spätere Fantasywerke. Zum Beispiel das erste Buch, wo ich jetzt auch sagen muss, nachdem ich den Film gesehen habe, ey, wieso habt ihr nicht nur das erste Buch einfach adaptiert, weil das hört sich schon so geil einfach an. Es geht halt um eine Magierschule. Wo sich dann auch so ein bisschen anscheinend Harry Potter gut bedient hatte. Viele sagen zum Beispiel: die ganze Harry Potter, der ganze Character arc von Buch 1 bis 7, wurde einfach in dem ersten Buch so aufgearbeitet, in einem Einbuch. Buch. Und äh, da wurde dieses Element des Schatten äh, des Schattens übernommen, weil im ersten Buch geht es so ein bisschen darum, also hier get, also der Sperber, als äh, junger Magier, kommt auf eine Magierschule, hat recht viel Talent aber ähm, er kann irgendwie seine Magie nicht ganz kontrollieren und dann er, schafft er halt diese, seinen Schatten, sein Schattenbild da und geht halt über dieses ganze Buch, wie er da verfolgt wird, was da so ein bisschen um halt Selbstzweifel, Angst, wie auch immer das Ganze und dass er halt das überwinden muss, was dann so eine Allegorie für sich selbst überwinden so ein bisschen ist. wo ich auch sagen, okay, finde ich interessant. Dann alle, glaube ich, Figuren sind halt Figuren, die auch in anderen Büchern irgendwie vorkamen, aber halt nicht so wirklich ihre Geschichten hatten. Das heißt, da wurde halt gar nicht viel genutzt, sage ich mal so. Kleine Elemente wie die Drogen und so weiter sind auch ganz gut äh, oder sind gut im Original vorgekommen und wurden hier einfach nur so als Hintergrund äh, genutzt worden oder so. Das heißt, da dachte ich erstmal so, okay, Magierschule gerade auch so in diesem Setting wäre halt echt geil gewesen. Mit auch das, was er also die Thematik hatte ja anscheinend nutzen wollen, aber wurde halt da nicht genommen. Plus anscheinend ist äh, sind die chronik von Erz auch so ein bisschen ein Trope Kodifizierer nennt man das so? Also wenn den Trope kodifiziert, der halt später mhm. genutzt wurde mit diesen wahren Namen. Also, so in der, gerade auch Mythologie und so weiter, gibt es ja immer, dass es auch einen wahren Namen gibt. Aber so wie das heutzutage so in Fantasy-Werken genutzt wird, dass du einen wahren Namen hast, wenn jemand das weiß, kann er dich irgendwie kontrollieren oder irgendwas Besonderes machen, ist anscheinend speziell von diesem Werk äh, inspiriert worden von den meisten und hat da so ein bisschen halt diesen Job kodifiziert. Das heißt, das war auf jeden Fall ganz interessant. Aber. Jetzt geht's dann so bis zur Produktion, weil du hattest ja schon gesagt, okay, du dachtest, okay, er will sich an Miyazaki, hat vielleicht Tipps gekriegt oder will sich orientieren oder so.
1: Aber ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hat er eben gesagt, mach, was du willst. Also, <lacht>
0: muss ich jetzt auch kurz sagen, wenn man online sich Sachen durchliest, ist immer so secondhand, gerade wenn man auch äh, Übersetzungen aus Japanisch und so weiter, mhm. ich als Fate-Fan kenne das auch. Gerade im letzten Jahr hat man erfahren, dass irgendwie so im Fade-Wiki gab es so einen Typ, der irgendwie schon im, oh, das muss du nicht kennen, das berühmte Fade-Forum, wo ich den Namen da jetzt nicht aussprechen kann, äh, wo der schon vor zehn Jahren gebannt wurde. Und jetzt hat, wurde entdeckt, dass es anscheinend der gleiche Typ ist, der vor, seit zehn Jahren Falschinformationen einfach überall reinschreibt. Das heißt, möglicherweise die Sachen, die ich jetzt erzähle und kurz mal ein bisschen so grob gelesen habe, müssen nicht stimmen. Aber, also Miyazaki, beide Miyazakis, war anscheinend ein großer Fan von Chronik von RC. Äh, anscheinend hat Studi Ghibli auch mal die Autorin angefragt, die hat erstmal abgelehnt, hat dann später irgendwann mal einen Ghibli-Film gesehen, hat gesagt, oh, es sieht ja echt gut aus, hat dann angefragt, hey, wollt ihr nicht doch zufällig äh, um Chronik von RC ähm, adaptieren? Mit dem Hintergedanken, dass sie natürlich geglaubt hatte, dass die Adaption Hayami Miyazaki gemacht hat. Dass natürlich Hayao Miyazaki, da den Film, den sie gesehen hat, dass er natürlich, er ist großer Fan, natürlich er das macht. Und anscheinend war das auch so ein bisschen, als dann gesagt wurde, ja, wir adaptieren das, auch wurde es so gesagt, glaube ich. <lacht> dann ist nämlich das Nächste so ein bisschen, Goro ist ja kein Animator gewesen, kein Regisseur. Der hat ja noch nie vorher in dem Sinne was gemacht, vielleicht gezeichnet, weil er ist ja eigentlich wie nennt sich Landschaftsdesigner, also so Landscaper. Mhm. Und war so ein bisschen beim Ghibli-Museum da dabei. Und da finde ich nämlich interessant, auch so ein bisschen, ähm, wenn man sich. Wechselst viel... du
1: es nicht mit. Nee, der war, der, der ist Holzarbeiter, ne? Also nicht Holzarbeiter, Holzkünstler, der andere von seinen Söhnen. Ja, genau, das ist der andere. Der hat ja auch viel mit dem Ghibli-Museum ja. da. Nee, aber äh,
0: das ist auf jeden Fall so gewesen. Weil, weshalb es dann dazu kam, da finde ich mich auch interessant, wenn man sich für Produktion interessiert. Wir vergessen ja erstmal, wenn man Ghibli hört, sagen die meisten ja Miyazaki, also Grüner Miyazaki. Dann mhm. Takahata kommt vielleicht dann hoffentlich als zweite Stelle oder in Erinnerung von Leuten. Aber viele vergessen ja Suzuki, der ja der Producer ist, der Produzent, ja. der für alle Sachen produziert, der ja gerade im Moment CEO ist, wo ja auch das mit seiner Mestresse äh, der Skandal war. Und eigentlich ist er dafür verantwortlich, dass Goro diesen Film gemacht hat. Weil es klingt einfach so dumm. Er hat irgendwie halt gesehen, wie äh, Goro im Ghibli-Museum äh, sich stark durchsetzt und zum Beispiel auch sich über seinen Vater mal hinweggesetzt hatte. Und dann dachte Suzuki, okay, der muss einen Film machen. Oder der hat irgendwie... Das Talentenfilm zu machen? Ich habe keine Ahnung, was ich dabei dachte. Ich glaube einfach, dass es irgendwie. Ich hoffe mal wirklich, wenn die alle tot sind, dass wir mal ein paar Schriften und so, und so weiter dazu bekommen. Ich glaube, das ist einfach irgendwie ein interner Machtkampf oder sowas. Das hört sich einfach so dumm an, weil. Als dann hier Suzuki Goro vorgeschlagen hatte, hat mir Saki gesagt: Nee, der macht keine Filme. Ich lasse ihn keine Filme machen. Der soll kein Anime machen. Der hat sich strikt dagegen gewehrt, dass er ein Anime macht. Aber Suzuki halt der Producer ist von Ghibli, hat er gesagt: Okay, ja, gut. Miyazaki, wenn du es halt so sagst, ist uns egal, der macht einen Film. Okay. <lacht> ja, und äh, Miyazaki hat halt gar keinen Input gehabt, hat halt nichts dazu gesagt, hat ihm nicht geholfen, gar nicht. Und ähm, das Interessante ist natürlich auch, äh, die Animator und so weiter hatten so ein bisschen Bedenken, was ich jetzt online gelesen hat, dass anscheinend, als er die Storyboards erstellt hatte, haben dann die Animator als auch zum Beispiel sowas wie Hideaki Ahn so gesagt, so, ah, okay, ist eigentlich gut. Also äh, waren sie überrascht, wie gut es ist oder dass es gut ist. Skript wurde halt von ihm geschrieben, als auch dem Scriptwriter von, Ocean, äh, von der Ocean Waves-Adaption. Da muss man schon sagen, okay, ich glaube da ist einfach das größte Problem, dass er halt kein guter Writer ist, plus halt auch jetzt jemanden hat, der vielleicht auch nicht so super gut ist. Aber das Interessanteste finde ich nämlich, mh, zu dem Zeitpunkt hat anscheinend Suzuki gesagt, okay, sie müssen Studio Ghibli äh, den Output ein bisschen erhöhen. Weil dieser Film wurde ungefähr, ich glaube, knapp unter der Hälfte der Zeit von einem Miyazaki-Film gemacht. Also ich glaube, irgendwie so acht, neun Monate oder sowas wurde produziert. Plus. Wurde zum Beispiel auch, um den ein bisschen billiger zu bekommen, wurde zum Beispiel auch ähm, Animationen outgesourced. Und da muss ich auch einfach sagen, okay, ähm, selbst wenn jetzt irgendwie das A-Team für Goro da gewesen wäre, wäre es nicht viel besser gewesen. Aber da muss ich schon sagen, okay, da wurden auch ein paar Steine zumindest einen Weg gelegt. Äh, ein Weg gelegt. Aber ja, gut, äh, es tut mir halt ein bisschen leid. Die Autorin hat auch so gesagt, okay, äh, ist nicht mein Buch, ist dein Film. Hat zwar, glaube ich, nicht gesagt gut, sondern eher so, ist in Ordnung so ein bisschen. Die hat halt online was geschrieben, das jetzt nicht, okay, der ist scheiße, aber man meist schon so, dass ihr halt nicht gefallen hat, der Film. Weil ich auch verstehen kann, wenn man sich das original so ein bisschen durchliest, um was es geht. Aber danach, der arme Goro, das tut mir halt so leid. Wenn du danach hörst, erstmal halt, wie gesagt, sein Vater ist irgendwie aus dem Film rausgelaufen, dann gewinnt er halt äh, den, ähm, die, äh, das Äquivalent der goldenen Himbeere in Japan gewinnt er. Plus gewinnt er noch in dem Jahr den Award für schlechtester äh, Regisseur. Und das ist halt schon ein bisschen okay. <lacht> <lacht> Da bin ich gut draufgehauen. Und da muss ich jetzt nicht ihm auch weiter noch irgendwie draufhauen. <lacht> ja. Ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn der Film äh, unten auf der Ghibli-Liste ist. Und äh, ich weiß, muss mal kurz gucken. Mal gucken. Was glaubst du, kostet er auf Amazon, wenn du den kaufen willst?
1: Äh, kostet nicht alles auf Amazon. Keine Ahnung, in HD 6 Euro. Also, Blu-ray. Oder meinst du als Blu-ray? Als Blu-ray Blu Blu wird er wahrscheinlich nicht available sein. Oder hoffentlich nicht. Es gibt so viel bessere Filme, die nicht available sind. Hoffentlich ist er nicht available.
0: Hat einen ganz normalen Preis von 17 Euro. Jetzt ein Black Friday natürlich 12 Euro, aber.
1: Hä? Ja. Was heißt ganz normaler Preis? Ist Viel zu teuer. Alter, der Win Wie der Wind sich hebt, ist ein
0: 10-Euro-Film. Und RC ist einfach 17-Euro-Film. Holy Sag shit. Sag und Gold, die rote Schlickkröte ist 25 Euro Film, okay. Die Preise sind wahnsinnig. Menschen -Skinner. Aber Mani gibt anscheinend, ist gerade nicht verfügbar. Oder? Ja. Achso, was, was kostet gibt's der, wenn du dir
1: den auf Amazon kaufen oder leihen willst als digitale Version? RC oder? Oder gibt es den nicht? Also, ja, nee. RC. Uh, okay. Ähm. Uh, Geht, glaube ich, gar nicht. Ja, ich Oder dachte das nämlich, du fragst dann noch, ja, Blu-ray hätte ich wahrscheinlich, wahrscheinlich 10 Euro gesagt, weil nee. das ist ein normaler Blu-ray-Preis, aber, ja gut, anime blu rays sind auch immer ein bisschen teurer. Naja, egal. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich musste, nachdem ich den Film angeguckt habe, kotzen. Ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass der Film nicht hauptverantwortlich dafür ist, aber ich kann es nicht ausschließen.
0: Ja, keine Empfehlung. Kann man, das ist ein Film, kann man sich auf Deutsch äh, anhören und dann nebenher irgendwie Second während was, was Interessantes macht genau. Ja. Vielleicht auch Second Second Screen.
1: Aber ja. Second Second Screen. Ja. Du hast auf deinem zweiten Bildschirm äh, YouTube offen und guckst dir an eine Dokumentation über irgendein True Crime Shit. Richtig. Und auf deinem dritten Bildschirm ja. läuft die Chroniken vom Ärzte so ganz Unironisch, klein. So sowas ich schon gemeint.
0: Oder du guckst du Streamer an und währenddessen lässt du den Film noch laufen. Sowas ja.
1: Und was machst du dann? First Screen? Also irgendwie ein Videospiel oder so. Boah, das ist natürlich auch geil. Dann drei verschiedene Audioquellen und alles. Oder ja. noch schön äh, dein einen Subway -Surfer, Surfer unten auf dem Tablet. <lacht> Na, Subway Surfer ist noch zu gut. Ähm, aber okay. Ja, das
0: war auf jeden Fall äh, <lacht> zwei verschiedene Filme. Eine Erfahrung. Ja, <lacht> Unterschiedlicher könnten diese Filme nicht sein. Zwei Miyazaki-Filme, einmal von Goro, einmal von seinem Vater. Und zwei verschiedene Arten von Adaption. Eine, die zumindest vom Originalautor Autor gemocht wird und eine eher nicht so. Ja.
1: <lacht> oh, ey, aber du, du sagst schon, Goro kriegt halt echt teilweise auch unverdient sein Fett weg. Weil ich glaube, andere Leute, die so gerade erst starten und keine Hilfe bekommen, hätten weitaus schlechteren Film gemacht. Ja. Aber er hat halt auch einen richtig scheiß Film gemacht. Muss man mir halt auch fairerweise <lacht> dazu sagen.
0: Aber gut, ähm, wir freuen uns auf die nächsten Ghibli-Filme. Ich weiß gar nicht, was wir nächstes Mal haben. Aber da kommen glaube ich wieder Das werden wir noch ganz rausfinden. Aus. Ja, ja. freue ich mich drauf.
1: Aber ich bin auf jeden Fall froh, Chroniken vom RC endlich gesehen zu haben. Weil jetzt kann ich mit Gewissheit sagen, dass es ein schlechter Film ist. Wie gesagt, vorher habe ich gedacht Vielleicht ist er einfach nur mittelmäßig und alles drumherum äh, sorgt dafür, dass die Leute unnötig auf den haten. Aber nein, er ist halt wirklich leider schlecht. Ja. Und ich kann auch endlich sagen, das war das Schloss gesehen zu haben. Und das ist echt gut. Das ist nicht aus irgendeinem <lacht> vertreten Grund, sondern einfach, weil ich froh bin, den Film geguckt zu haben. Ja. Okay.
0: In Ordnung. Dann, Dann war's das
1: für diese Folge. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, ciao. <laughs>